Здравейте, добър вечер. Здравейте. Благодаря Привет, че... на вас и на вашите зрители. А, да, на, на нашите с вас зрители. Благодаря ви за това, че приехте поканата. А, искам и се преди да започнем наистина разговора по същество, да, да, така, да прочетем един вчерашен вестник, нека го кажем така. При предишния разговор аз умишлено се въздържах от детайли, свързани с спора между вас и вашия колега господин Илиев. Сега вече имаме решение на как се казва, на етичната комисия към Софийски университет. В крайна сметка дава ли ни това решение отговор в страни от политическите емоции, чисто професионално и чисто колегиално, дори ако щете, на спора преписвал ли е, грубо казано, използвам разговорни думички, преписвал ли е някой от ваши произведения, от вашия труд, от вашата книга? Становището на етичната комисия е достъпно на сайта на университета. Те, колегите го разпространиха, така че всеки, който се е запознал, е видял колко внимателно е направен преглед между моята дисертация и труда на колегата. Също така са обърнали внимание на това, че има два различни екземпляра на неговата книга и са сравнявали с този, от който са получили повече бройки. Тоест, първото издание, може би? Да кажем по-дългото. По-дългото, да, окей, не по-първото, а по-дългото, преди преиздаването му наскоро. Тъй като и двата двата, екземпляра всъщност с с година на издаване, 2015-та, но тъй като все още върви прокурорска проверка, предполагам, че и оттам ще има някакви новини. Добре, да, да вкараме в разговора и малко международна тематика. Премиера на, може би, последния актуален към днешна дата скандал, буквално с... Скандал е силна дума, но така основателни съмнения, нека го кажем, около премиера на Люксембург, господин Ксавие Бетел. Аз мисля, че съм я подготвил даже снимка Намерил съм и разбира се в Твитър, ето я, малко себе си ще се скрия. Това е снимка на неговия текст, неговата дисертация, мисля, че ставаше дума. Твърденията са, че около 90% от текста е, пак ще използвам разговорния израз, е преписван. Сега, аз искам да питам, в страни от факта, че вие сте страна в този спор, но политическите реакции в България и в развитите демокрации, в западните демокрации, струва ми се се различават. Каква би трябвало да бъде една адекватна политическа реакция, особено при хора на високи постове, когато има основателни съмнения и когато съответните институции, както е етичната комисия на нашия университет, вероятно и в Люксембург съответния орган се е взел с това нещо, изразат основателни съмнения. Има примери от Германия много, сега актуалния е нали, от Люксембург с господин Бетел. Каква е адекватната според вас реакция в такъв случай? Политическа и обществена, оценачна и като последици. Според мен има два, два аспекта. Единият е правния, т.е. по какъв начин трябва да бъде доказано дали е заимствана теза или буквален текст от един автор спрямо друг. И другият проблем, който е много по-сериозен е всъщност да се разбира, че интелектуалният труд е сериозен труд и не е достатъчно да, да, да титулуваш някой или да му, да му хвалиш книгите. 
усилията зад научната работа са доста по-сериозни, отколкото на пръв поглед изглежда. Уважението към научната работа последно време силно намаля и се гледа на нея като на удобен етикет, за да изглеждаш по-солиден в обществото. И всъщност представенето на правителството, проекто правителството на има такъв народ през лятото, всъщност искаше да ни покаже колко образовани са тези хора, как са учили да. на Запад, какви, какви високи научни постижения имат и това защо е, за да ни впечатлят, а не защото реално имат положени усилия. Да, да, Тук виждам, че и зрители ни подсказват. С това предлагам да заключим, да затворим тази тема нали, за прочетения вчерашен вестник. Но все пак, какво става с тези твърдения, в които вас ви обвиняват за това, че и вие сте ползвали чужд, чужди трудове без необходимо, съответното необходимо позоваване? Това контратака ли е просто? Как отговаряте на подобно твърдение? Да, Може да се каже, че това е част от а, личните взаимоотношения в а, нашия факултет а, и тъй като имаше такива намеци, аз разбира се а, съм предоставила достатъчно а, материал на етичната комисия и а, подобно на тази снимка, която вие представихте, а, с различни цветове са направени анализи. А, имам предвид а, маркери. А, да анализи между текстовете, които се твърдеше, а, че има заимстване и а, ръководството на университета и на факултета са запознати. Добре, разбирам. Тоест и вие сте предприяли необходимите... Сега са предоставени на МВР и на прокуратурата. Това, което иска да кажа, тоест и вие сте предприяли необходимите действия, за да докажете своята правота, да, нека го кажем така. Добре, сега да започнем разговора по същество. Аз мисля, че подходящо начало наистина е да коментираме малко рационалния и емоционалния подход при тълкуването на различни правни казуси, най-общо казано. Първо, отново пак за мен като лейк, като страничен наблюдател, като външен наблюдател на тези процеси и разговори, доколко изобщо можем да говорим и основателно да правим сравнение между англосаксонското, в частност американското право и българското. Аз, примерно от филмите, които следа с интерес, правни юридически филми, трилъри, Там има един, много често един от една шега пускат съдиите. Ни казват, хайде сега да създадем закон. В този смисъл, можем ли да използваме изобщо като логика на мислене прецедентното право, при което съдебното решение де-факто има силата на закон, което позволява и по-емоционален, по-примерно да се търси оригинал контент, някои юристи така, дават този пример. Тоест да се търси изначалното намерение, помислите какви са благородни или не, добри или лоши, при отсъждане, при вземане на дадена а, така, позиция или дадено съдебно решение при вземане. Тоест, основата, има ли основа изобщо за сравнение между нашата римско право, доколкото аз нали, разбирам, и англосаксонското? Да? Слушам ви. Романска правна система. Ром, романска правна система, благодаря ви. И англосаксонската, американската. А... В миналото е имало доста голяма разлика между начина по който се създава право в а, а, Великобритания и разбира се под нейно влияние в Съединените Штати и на континента под влияние на Франция и Германия. А, след Втората световна война обаче с а, създаването на 
Организацията Съвет на Европа и Европейския съд по правата на човека и съответно Европейската общност и нейния съд в Люксембург. Днес го наричаме Съд на Европейския съюз. Да. Тези две институции създават право, което тълкувайки договорите и конвенцията, създават всъщност ново съдържание в нормите, създавани в миналото. И от тук започва едно сближаване между англосаксонската и правото на Европейския съюз и правото на Европейската конвенция. Разбира се, конституционните съдилища в европейските държави, водещ в това отношение е Федералния конституционен съд на Германия. И, и от тук, през 1991 година, когато се създава нашия Конституционен съд, той също е под влияние на тази тенденция, дали да започне да дописва нормите или да влага съдържанието, което те са имали в момента на тяхното създаване. Сега, по отношение на определени институти, наистина Конституционният съд е променил мнението си през годините. Веднага давам пример а, с член 6. Това е на какви основания може да има дискриминация. Да. Различно правно третиране и в началото Конституционния съд казва, че са изчерпателно изброени а, критериите, по които може да има дискриминация. Но след а, около 10 години вече а, и под влияние, разбира се, на правото на Съвета на Европа, критериите по които може да се а, случи дискриминация, а, стават неизчерпателни. Тоест, а, възможно е в последствие да има и други. А, има обаче въпроси, по които Конституционният съд остава на а, мнението, което Константно, да. е вложено в а, началото, когато е създавана Конституцията. И тук вече може да видим две тенденции, а, които имат привърженици, разбира се, в нашата, в нашата професия. Едните, които казват, може ли Конституционният съд да бъде позитивен законодател, т.е. да дописва правото. Да. И втората тенденция, между нас казвам, аз съм привърженик на нея, според мен Конституционният съд не бива да дописва. Единствено тълкователно. Или да решава спорове. Да. Сега, защо не бива да дописва? Защото не сме сигурни, че винаги ще дописва а, дългосрочно правилно. Защото това е затворен орган, 12 човека, и те не са избирани в класическия смисъл на думата да се явят предварително на избори, да чуем какви са техните възгледи. Много по-лесно се влияе на 12 човека. И в този смисъл по-добре през парламента. И всъщност делото за пола е такъв пример, а, тъй като Конституционният съд казва работа на Народното събрание дали да вложи в понятието пол и друга същност, а, различна от онази, която са вложили през 1991 година по отношение на разбирането му като а, биологичен а, аспект. Нали, за въпроса да. за социалния и социално-културния е въпрос на дебат и Народното събрание може да го направи. И а, само да, две да, изречения. Да, да, разбира се, извинявайте. А, каква, а, какво може парламента в Великобритания през 19 век? Казват всичко, с изключение на едно, да направи от жената мъж и от мъжа жена. В 21 век 
парламента може всичко, защото разрешава да се промени пола посредством закон. Добре, това, че, понеже, говорим, това е работа да... на парламента след дискусия. Да, точно това е, понеже говорим за предходното, нали, първото решение, след това може би, не може би, със сигурност ми се иска да обсъди малко и второто, така нареченото министерско, да го кажем, решение. А, този дебат и тази законодателна функция на парламента, при това решение на Конституцията, свързано ли е с законодателна инициатива за промяна на самата Конституция вече по силата на това решение на Конституционния съд? А, зависи какво искаме. Защото по отношение на а, различните в сексуално отношение хора, а, Конституцията не е пречка, ако има дискриминационно отношение, да могат да се позоват на а, член 6-я линея 2 и да поискат а, а, или комисията, или съда да се произнесе за това. Става дума обаче за друго. А, въпроса за брака. Да евентуално и въпроса за смяна на пола без това да е продиктувано от медицински причини. Това вече да. е въпрос на необходимост от законодателна уредба и според мен не е въпрос на, на Конституцията. Не е въпрос. Може би брака, брака, да, брака да. Добре, а тогава, ако приемем, че това решение на Конституционния съд отразява сегашното състояние, правно състояние, което е на база самото приемане на Конституцията през 91-а, да не сбъркам, 91-а година, а, означава ли това чисто юридически? В момента се освобождаваме от политическите пристрастия и от разговора за така, прогресивистските политически възгледи, идеи, а, левите, десните спорове, нали, марксизъм и така. Освобождаваме се от това нещо. Означава ли това решение на Конституцията наистина отразява моментното състояние сега в момента каква е законовата уредба в България? Не, те а, конституционните съди в мотивите са направили доста сериозен преглед а, на да. различните гледни точки и по-скоро а, се концентрират върху това какво разбира конституцията под пол. И само още нещо. Да, а, това, да. което а, през цялото време а, слушах а, колко била а, архаична конституцията или колко архаично са тълкували, всъщност не е точно така, защото Конституционният съд не може да тълкува а, конституцията в контекста на други актове пред това международни договори, да. защото той може да тълкува само Конституцията, не да привлича аргументи Примерно от Европейската акт, харта по правата на човека, да речем. Може да тълкува, да. 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 И, и всъщност той би превишил правомощията си, ако го направи. Разбирам ви. Добре, в този смисъл а... решението си е класическо в рамките на онова, което съществува като текст. Тогава естествено възниква въпроса има ли противоречие. Често, примерно на политически език, се говори за отказ от суверенитет, загуба на суверенитет, частичен отказ или частично предаване на суверенитета, в частност на България, на европейското право, Съда на Европейския съюз и така нататък. В този смисъл въпросът ми е а, има ли конфликт някакъв между... Полша дори също е така подходящ пример в момента покри техните спорове там за назначаването на съдиите и контрола на съдиите и така нататък. Има ли наистина концептуален проблем, спор между българската правна уредба и законите на Европейския съюз? 
Не, а, сега по отношение на Полша става дума за а, независимост на съдебната власт, да. което е част от разбирането за върховенството на правото. Докато а, въпросите, свързани с а, правата на личността, по отношение на това изначално кое, кой считаме за човек и какъв обем права, определени въпроси са а, в компетентността на националната държава. Всяка държава сама решава да а, уреди между кои лица може да се изключва брак. Никъде в европейското законодателство няма да видите, че брака е само между две лица. Може да решим да е между три или между четири. И в този смисъл а, другите държави е, трябва да признаят онова, което всяка държава е решила по отношение на своята си уредба за брака и той той или те, да бъдат считани като за лица в брак. И от тук а, голяма част от... Не, всъщност не голяма част, но да кажем, че от държавите в Европейския съюз вече са признали брак между лица от един и същи пол. А, и там настъпват съответните последици. Те могат да бъдат лични, могат да бъдат имуществени. А, и тогава, когато те се пренесат да живеят в друга държава или пребивават, другата държава трябва да ги третира като лица в брак. Да, разбирам. Тоест, тоест, а... Европейската уредба не да. се отнася до, до брака в този смисъл да каже кой, а, кой може да встъпва в брак. Всяка държава сама решава. Тоест, ако дойдат грубо казано, съвсем пак абсолютно такъв дилетански пример, ако дойде в България една двойка еднополова, които са случили граждански брак някъде, ние се отнасяме към тях според законите, като към двойка в брачен съюз. Това означава ли, че България... Решението решението е продиктовано от такъв въпрос, как как да третират лица, които са в брак в друга държава. И са се установили да живеят от нас. Добре. Концептуалният въпрос според мен тогава е, възможно ли, ако говорим в частност за България, при подобно това и подобни решения, които биха проистекли, а е имало, доколкото си спомням и други подобни решения, да речем около Истанбулската конвенция, възможно ли е България да е в синхрон и да е пълноправен член на Европейския съюз и в същото време да запази някаква своя независимост по отношение на вътрешно правната уредба? Да. Защото по определени въпроси Европейския съюз няма компетентност и е запазен в рамките на всяка държава сама да си реши. Само ще допълня, че да. във връзка с Истанбулската конвенция, да. там имаме друг въпрос. Не просто домашното насилие като проблем, mm-hmm. не насилието на жени, независимо дали в дома или извън него, да. а и лица, които са третирани чрез насилие в независимо от техния пол. Да, разбирам ви. Конвенцията не е само за насилието на джини, тя е за насилие въобще над човешките същества. Там, там вече... спорния казус, доколкото си спомням, беше именно около дефиницията на така наречения социален пол. Може би ще бъде интересно да кажете, защото той е и във връзка с наскорошното решение нали, на неодавнашното на Конституционния съд. От гледна точка на правото, доколкото вие сте запознат с казуса, този термин социален пол 
има ли място в българската правна уреба? Има ли, как да кажа, има ли почва, има ли някаква основа и изобщо валидни ли са политическите спорове около него според вас? Те са валидни, защото а, конвенцията третира лицата така, както те се чувстват, а не mm. както са м, записани, образно казано, и разглеждани от държавата. Държавата, както всяка друга, а, има един, а, белези, по които идентифицира лицата, за да ги разграничи от всеки друг. Това са имена, това са определени белези, постоянен, настоящ адрес и един от тези белези, по които разграничава лицата, за да им даде номера, образно казано, е пола. И Добре. в този смисъл класическото деление от, както се казва, от древността до наши дни е да бъдат разделени хората на, на мъже и жени и с оглед на това да се определи примерно името. Нали? Сега вече днес да. имената вече са по-модерни и не е задължително по отношение на жените да има наставки Оф и Ева, Ова и Ева, а за мъжете Оф и Ев, но така или иначе националната именна традиция е такава. И от тук имате още редица нормативни актове, преди всичко, разбира се, Закон за гражданското състояние, който урежда тези въпроси. И от тук, тогава, когато някой се чувства по начин различен от онзи, който е записан в регистрите, дължи ли му се защита? Краткият отговор е да. Въпросът е какви са мотивите за да бъде упражнено насилието. И дали тези мотиви са, защото той се чувства различен и демонстрира това си различие. Или защото е определено по някакви чисто физиологични, биологични причини. Да. Да, разбирам ви. Добре. Но този въпрос, този въпрос те, първа, те първа предстои и а, трябва да се подходи без много емоция, защото... Днешното събитие, всъщност видях, че вие сте постнали да. във Фейсбук. Значи, тогава, когато има насилие и от едната, и от другата страна, това категорично трябва да се осъди. Не може с насилие да се решават въпроси между хора, които се чувстват различно или демонстрират различие. А възможно ли е този разговор и този спор, бих казал, да бъде проведен основно ако не доминиращо, ако не единствено, то поне доминиращо с правни аргументи, както ние с вас сега обсъждаме, извън чисто политическите емоции. Да, стига да не сме в предизборна кампания. <laughs> Добре. Окей, понеже сме в предизборна кампания, президентска също така, основен спор в момента също и основен дебат също е и онова решение на президента, по-скоро указа, с който назначава в тази му част, в която назначава конкретен министр на, на конкретен пост, при който не е завършила процедурата по отказ и формализиране на този отказ от съответната държава. Тук, може би, първият основен въпрос е България е част от Европейския съюз. Действията на подобен министр, умишлено бягам от конкретно, да коментираме конкретно личността на господин Петков, по-скоро говорим в момента за институцията. Министр от една държава, който участва в работата на Европейския съюз и така нататък. Канада е трета страна, външна за Европейския съюз. Има ли, има ли, излиза ли този казус извън пределите на българското право, вътрешното, нашето, собствено, и конституцията и съответните закони надолу, 
И касае ли по някакъв начин факта, че с качеството си на министър въпросния, въпросния държавен служител е присъствал на някакви европейски форуми, вероятно е подписвал документи или би могъл да подпише някакви международни документи и така нататък. Според вас има ли излизали извън пределите на българското право този, този казус? А, първо да ви допълня, че а, споразумението между Европейския съюз и Канада беше също обект на а, конституционен контрол. Да. И а, в част от другите държави членки също имаше доста съпротива преди да бъде а, одобрена сета и да влезе в сила. А, така че имало е някакви търкания между Европейския съюз, неговите членки и а, Канада. Сега, по отношение на гражданството, българската държава е решила, както между другото и мнозинството от другите държави, определени нейни служители да не притежават и друго гражданство тогава, когато заемат тези длъжности. В периода до края на студената война въпросът с двойното гражданство се решава доста категорично или-или. Има кратък срок, в който лица, които се оказват, че притежават и двете гражданства, да се освободят от едното. Или след една година след раждането, или година след навършване на пълнолетие. Това, разбира се, има значение както за отбиването на набор на военна служба, така и по отношение на други осложнения, които могат да настъпят между държави, включително от, от единия блок, от социалистически имам предвид. Да. След 1991 година и вече с промяна в законодателството, Конституцията не се занимава с това да, да каже за или против двойното гражданство, но Законът за българското гражданство допуска. Да. И от тук голяма част от лицата, които мигрират, за съжаление, по економически причини, с цел по-улеснен живот, придобиват и друго гражданство. Даже част от държавите до преди няколко години, включително и вече след като сме членове на Европейския съюз, не допускаха двойно гражданство. Германия отскоро го допуска. Тя, между нас казано по така съвсем прагматични причини, и преди всичко заради граждани на Република Турция. Но да кажем сега в момента, след като допусна вече двойното гражданство, проблема с това част от футболистите, в кой да. отбор да играят, дали в турски или в немския, вече предизвиква проблем. Докато Австрия е категорична, две години имаш да се освободиш от другото си гражданство, ако желаеш да придобиеш австрийско. А, нашият а, случай всъщност показва, че а, голяма част от хората, които са живяли на Запад, а, са придобили. Решават да се върнат и сега въпросът е дали към момента на заемането на должността трябва да са приключили процедурата. Конституцията казва да има само българско гражданство, това означава, че процедурата трябва да е приключила. Разбирам ви. А, и е... участието на да. участието на, на различни форуми, международни срещи, то не е проблем, че участва и че а, сключва договори. Въпросът е в момента на назначаването. Защото един човек може да не е гражданин, но да има, както се казва, симпатия към друга държава на друга основа. Не само заради гражданството. Да. 
Да, ако влезем в шпионските сценарии, нали, не е зажително си граждани на държава, за да те вербоват и да работиш за чужди, за чужди служби. Двойното гражданство, ме ме интересува това условие за човек да няма нали, кандидат, който ще вземе даден изборен пост или висока длъжност в държавната иерархия. То доминиращо ли е в рамките на Европейския съюз? Какви са, как да го кажем, какво е съотношението между държавите, които имат условия подобно на нашето в рамките на Европейския съюз и държави, които нямат такива условия, такова условие? Моите проучвания са показали, че няколко държави допускат. Да кажем, няколко от 27. Няколко от 28. Да, 28, да. Да кажем Великобритания. Правила съм проучването, докато Великобритания беше член. Да. По отношение на Испания и Португалия, uh-huh. заради техните бивши колонии, за да могат да привличат свежа кръв, ако използваме този израз, да участват в техния социален живот. Също така Великобритания, която има големи отвъдморски територии. Е, империята, в която Слънцето никога не залязва. Да. И така беше. И, и да кажем сега тази част от Гибралтар, която е спорна между Великобритания и Испания, също нейните граждани могат да участват в политическия живот на Великобритания. Сега по отношение на Франция, там има специален, специални правила по отношение на граждани на други държави, които желаят да се заселят в Френската република. Но като цяло, мнозинството от държавите изискват само национално гражданство за националните органи. При провеждане на избори за Европейски парламент е допустимо да имаш двойно гражданство в рамките на Европейския съюз. Да, да, да даже, даже може даже българска партия страна. да издигне, да, да издигне от друга страна от Европейския съюз кандидат за Европейския съюз. Веднага давам пример. Да. Костадин Какунева беше евродепутат от Гърция. И тъй като а, оцениха високо нейните постижения като а, защитник на права а, на работници в. Рабо, а, домашни помощници в Гърция, тя стана почетен гражданин на гръцката държава. Също така на местни избори могат да се кандидатират граждани с друго гражданство в рамките на Съюза, когато пребивават над 90 дни и са се установили трайно или такива с двойно гражданство. Манюел Валс, който беше министр-председател на Френската република, uh, също е натурализир... натурализиран французин. Но mm-hmm. освободил се от испанското си гражданство. Стигаме естествено до въпроса с логиката на този, този член от Конституцията, който изрично казва народен представител, а оттам и министри могат да бъдат само единствено граждани с, единствено с българско гражданство. Приемате ли аргументите, че примерно нещата се свеждат до работа в интерес на Друга държава. Говорихме малко за шпионски скандали, но въпреки това, каква е логиката според вас на законодателя, авторите, бащите на Конституцията през в началото на 90-те години, да заложат тази норма? Ще ви допълня. Става дума и за държавния глава и за вице-президента. Даже при тях има изискване гражданството да е придобито по рождение. 
Това е още по-сериозно а, условие и е заимствано от Американската конституция. Да. А, преди около десетилетия имаше спор а, в Съединените щати, защото Арнолд Шварценегер, добър да. губернатор... А, Дали може да се кандидатира за президент? Искаха, искаха заради него да променят Американската конституция и да допуснат за кандидати, които не са американски граждани по рождение, но така или иначе любовна история прекрати политическата му кариера. Но въпросът с гражданството, дали е допустимо лица с двойно гражданство да заемат определени должности, не е само на конституционно ниво, то е прокаран и в законодателството. Така магистрат не може да бъде с двойно гражданство, полицай, военен, дипломат, в закон за държавния служител е допустимо на определено ниво експертно лице, което има друго гражданство. Да кажем също така, на разменни начала закон за дипломатическата служба допуска чуж гражданин да бъде служител в системата на нашата дипломатическа служба. И тук идва така сериозния въпрос. Дали ако отпада забраната, тя трябва да отпадне за всички да. и на конституционно и на законово ниво или да се, да се предприеме някаква процедура първо на законово ниво, а след това на конституционно или въобще да не се повдига въпроса. Гледам, че няколко от кандидатите от различни партии и коалиции считат, че това е дискриминационно. А сега на европейско ниво няма едно мнение как да се уреди въпроса с гражданството. Всяка държава сама урежда този въпрос, тъй като той е част от сърцевината на нейната същност. И от тук пък критиките към България, че дава прекалено много гражданства български, които стават и европейски. И проблеми с трансферна престъпност. А, така че този въпрос е а, политически и социален. Той не е а, конституционен и в този смисъл Конституционния съд нямаше как да каже, м- че е достатъчно ти да си предприял действия, ако а, е на лице процедура, която трябва да завърши успешно. Защото Канада е можела да забави поради различни причини. Да, доколкото аз четох а, техните текстове, Отлично. там е възможно и да откажат. Да, възможно да откажат така да му отмънат гражданството. А понеже стана дума за... Да, как България също може да откаже на някой, който е... А, който желая да бъде освободен, а, защото желая да се укрие от правосъдието, например. Ако а, има... Има такива случаи. Не, не, това не е шега. Да, да, вярвам, вярвам напълно. Аз разбирам случаи. Влезли в сила присъди, влезли mm-hmm. в сила присъди, той а, трябва да изтърпява присъда и пребивава трайно извън а, Република България и желая да се освободи, подава документи през а, консулски, а, консулска служба и всъщност му се отказва, защото а, има да плаща и кръвнина. Да, Или освен разбира. да търпи наказание. Така че има такива случаи. 
Разбирам логиката. А, стана дума за магистратите, че и за тях има подобно условие. Естествено имаше спор около един съдия от ВКС, мисля, че да не сбъркам в момента. Софийски градски съд. Софийски градски, точно така, Софийски, да, председателя. Благодаря. Този казус, валиден ли е изобщо смисъл? Аз наистина не го проследих. Признавам си, това може би е моя грешка. Не го проследих, защото така и не можах да намеря някаква достатъчно обективна и достоверна информация. Какъв е случай около въпросния съдия, чието име ще се сетя в момента. Алексей Трифонов. Алексей Трифонов, точно така. Благодаря ви. А, там въпросът се повдига първо по повод а, избор на председател а, от конкурента, който оспорва назначението а, за председател и оттам а, започва в съдебен процес. Първо събират а, Върховния административен съд събира някакви а, документи, а, вследствие на което констатира, че по съдебен път а, гражданство не се установява. А, компетентният орган да установи дали едно лице е или не е български гражданин е в а, правомощията на министра на правосъдието. И а, по тая причина а, започват журналистически въпроси към министра на правосъдието. Сега особеното обаче в тая процедура е кой може да поиска установяване на българско гражданство. А, това може да поиска лицето или неговите наследници, ако то е починало, както и определена група а, органи на централно и на местно ниво. Журналистите, за съжаление, не са не или за радост, не знам, не са сред тях. Но по-настояване на журналисти, министра на правосъдието а, издаде едно тълкуване, в което всъщност прави преглед на нормативната уредба, но, но не казва категорично дали а, съдията е или не е български гражданин. Но документите, по които са представени пред съда, а, категорично се установява, че Той не е руски гражданин. Разбирам. Но въпреки това и този казус, и казус с министър Петков, повдига въпроса за валидността на актовете, министерските и съдебните актове. Хипотетично, ако при тази ситуация той беше двоен гражданин нали, с руско гражданство, въпросният съдя, това би ли поставило съмнение, под съмнение решенията на неговите съдебни решения, както и какъв е статута на решенията на министър Петков в съответствие с решението на Конституционния съд. Могат ли да бъдат атакувани по някакъв административен ред и могат ли да бъдат подложени изобщо на някакво съмнение и да бъдат дори, как се казва, обявени за нищожни? На пръв поглед казусите са идентични и би трябвало и в двата случая да кажем валидни освен ако не бъдат оспорени. Другия вариант е да кажем, че от момента, в който са заели длъжността, всичките им актове а, следва да, да се считат като за нищожни. Аз съм превърженик на по-умерения подход, че а, всички актове са действителни. И да. ако да кажем по отношение на съдията има инстанционен контрол и присъдите, а, които, в които той е участвал или е постановил, могат да бъдат доколкото знаме наказателен съдя всъщност. Но да кажем решение, айде, по-коректно. Да. Подлежат на инстанционен контрол и когато органа го е назначавал, той е считал, че отговаря на условията. И би следвало за напред, ако не отговаря да бъде отстранен. 
то по отношение на министъра тълкуването е малко по-различно, защото в рамките на служебното правителство той участва в заседания на правителството и теоретично е възможно неговия глас да е бил решаващ. И втори случай, актовете на министрите, вече той като министр, който е издавал, също в определен срок подлежат на оспорване. Да. И тъй като а, актовете са различни, в един случай говорим за административни актове, а в другия случай за съдебни, административните актове имат малко по-различен ред, по който а, могат да бъдат оспорени, Обжа, респективно а, могат да бъдат оспорени пред Министерски съвет, въпреки че за, според мен за част от тях срока вече е изтекал и могат да бъдат валидирани от следващия министър. Тоест да ги, ще използвам разговорната думичка, да ги санира преподписвайки ги. Да. Добре, а... Или да ги издаде на ново. Аргумента, ще цитирам Радев, мисля, че почти дословно аз не знаех, когато го назначих, че той е с двойно гражданство. Доколко е валиден? Незнанието, нали, тази също разговорна максима, незнанието на закона не оправдава неговото нарушение. Доколко е сериозно Това, че Конституцията не е била спазена. Говорим за нарушение на Конституцията или говорим за някакъв по-малък, по-дребен проблем, който не е с необходимата сериозност и тежест да го определяме като нарушение, не спазване и погазване на Конституцията и така нататък. Президента знае правото и в този смисъл представя декларация на господин Петков, която той да декларира, че отговаря на условията за министър. Президента няма как да провери факта, дали той е или не е двоен гражданин. Аз четах коментари от различни колеги, които казват да попитал в ГРАО. Да. А, нали, ако погледнем периода, в който, за който става дума, тогава министър на регионалното развитие и благоустройството е госпожа Петя Врамова. И си представете как някой се обажда от президентството и казва, бе, тук за един човек да проверите какво пише в регистрите за него. Ема, това все пак не е много солиден, прощавайте, не го казвам на вас, не е много солиден аргумент, защото в крайна сметка извън политическите нали, прения става дума за спазване на някаква конституционна норма. Въпросът е, че това не се прави. Да. Е, да. Как, се прави, служебно... да, да. как да. се прави служебно правителство, това е нали, друг разказ и той не е толкова криминален, но е така пикантен. Представете си, президента трябва да събере за 10 до 15 дни членове на правителство, те да са над 21 години, да отговарят на изискването да са само български граждани и да не изпадат в несъвместимост, т.е. докато заема должността министър, мястото, където са работили, бързо да ги освободят. Да, да имаше, и, имаше отстранени кметове, да има, точно по тази логика. И да има, и да има а, къде да се върнат после. Тоест, смисъл, не е толкова лесно да сглобите служебно правителство. И а, поради тая причина, когато някой бива поканен, на него му се предоставя декларация и всъщност отговорността за това, дали той отговаря на условията, се прехвърля върху него. И това Конституционният съд го е написал, че да. отговорността е лична след като попълваш декларацията. А дали президента е дължен, той няма такова 
задължение да проверява. Няма и ресурс. Нали? В случай господин Петков е декларирал пред българските власти, че има и друго гражданство, но има редица други, които не декларират. И аз ще си позволя да кажа, че онзи ден имахме разговор с колега от дирекция Грал и го попитах тези лица, които придобиват българско гражданство, възоснова на натурализация и са декларирали пред Министерство на правосъдието, че имат и друго гражданство, дали го декларират пред Грал. Отговорът беше не. Никой не декларира, че има и друго гражданство. Тоест службите, Българската... в България, да. Българската държава също не събира данни за тези, които стават нейни граждани, дали, дали са и други. И дали се освобождават в последствие или продължават да бъдат. Да, примерно македонците, които получават българско гражданство, дали се освобождават от македонското си, разбирам ви. А, естествено, да, слушам ви. Да, точно в този смисъл беше разговора във връзка с този скандал, дали има такова лице, което е придобило българско гражданство със същите данни, като имена имам предвид, като кандидат кмета на, на Скопия. Да, госпожа Арсова, мисля, че се казваше. Това е интересен да. казус. Аз ще се опитам да проследя максимално отблизо казуса, но това са мои бъдещи творчески планове. Стигаме до, може би, фундаменталния в този момент въпрос. Сега не знам дали няма да сбъркам месеците, но може би близо година България де-факто е президентска република. Сега, от, от вашата книга «Парламентарния контрол» Вие говорите за това, че нашата система, конституционна система е хибридна. Моля ви да вкарате малко повече яснота в рамките на този разговор. Какво имате предвид и оттам ще минем и към темата за президентската форма на управление, каквато де-факто в момента е в България. А, казвам, че модела на управление е хибриден или системата е хибридна, защото тогава, когато Народното събрание е неспособно да излучи правителство, да. Конституцията прехвърля отговорността на президента. И това става, както се казва, за кратко. А, у нас, за съжаление, от април месец а, вече а, два парламента не успяха да излъчат правителство и а, сме в период, в който президента значително по-дълго от а, предишните а, правителства съставени от предишни държавни глави, продължава да управлява. Дали това е правилно или не, дали това ни харесва или не, нали е отделен въпрос. Но до тогава, докато няма парламент, трябва да има орган, който е пряко избран от гражданите и той да носи отговорно за управлението. Това е логиката на Конституцията. И в този смисъл Конституцията е предвидила един прозорец, между 22 октомври и 22 януари, в който президента не може да разпуска, защото да. А, предстоят избори и... И съвсем, съвсем ще стане вакуум, ако... Нали... Логиката, логиката е да няма, да, да няма случай, в който нито един орган да не може да функционира. А, сега ние живот и здраве ще изберем а, парламент на 14 и предполагам, че 25 ноември примерно а, ще бъде свикан. А, там на 20 някои трябва да изберем и президент и в този смисъл Народното събрание ще бъде старо по отношение на встъпващия в нов мандат президент. Независимо дали ще е този или друг. Така че такава е логиката на Конституцията. В други държави а, мандата на парламентите приключва след като е избран новия. 
Тоест, няма ден без парламент, както няма ден без правителство. У нас са преценили, че е възможно част от времето, до два месеца, да живеем и без парламент. Обаче тази ситуация, аз може би малко надхвърлих месеците, но така иначе месеци наред ние сме де-факто в президентска форма на управление. Тя влиза ли в сегашната ситуация, влиза ли в конфликт с идеята за разделение на властите? Не, не влиза в конфликт с разделение на властите, защото независимо дали сме при президентска или парламентарна форма на управление, парламента винаги е орган на законодателната власт. Разликата между двете форми е кой излъчва правителството. При а, американския или президентския модел а, правителството всъщност е а, посредством пряко избран президент се назначава от него. Те не са класическо правителство, но администрация. Докато да. при а, Парламентарната форма на управление, парламента или неговата долна камера, там където са по-сложни парламентите, излъчва, излъчва правителство. И вече въпроса, който го избира или назначава, той го държи отговорно. И все пак, ако влезем в хипотезата, включително и ваша, нали, от вашата книга, че президента осигурява някаква форма на равновесие, ситуация, при която в неговите ръце фактически е съсредоточена цялата държавна машина, цялата власт в държавата, нарушава ли това равновесие? И, и, и въпросът ми е мотивиран и през едни в момента все още на квазиполитическо ниво разговори за евентуална промяна на уредбата Конституционната в България от парламентарна република към президентска форма на управление. Тоест, тази балансираща равновесна роля, която президента има, нарушена ли е? И тук не говорим конкретно за Радев, говорим за хипотезата, при която месеци наред, едно след друго, президента назначава служебни правителства, управлява държавния бюджет, управлява институциите, силовите институции, службите и така нататък. А, за равновесие можем да говорим тогава, когато парламента е излъчил правителство. А, тогава, когато президента го е назначил не сме в хипотеза, в която да има равновесие между него и правителството. По-скоро те са от едната Негови... страна на подчинени. Лост. Подчинени са му, да. Той може да ги вълни във всеки не момент. Са... Не са му подчинени, но може да ги, може да ги отстрани и да назначи други да. министри. А, дали, пак казвам, дали това е правилно, дали ни харесва, за съжаление две народни събрания не успяха да формират правителство. Да. И тук проблема е в парламента, а не в президент. В политическото общество по-скоро, да разбирам ви. Добре, а... Да. а... И Пак, ако да. позволите, разговорите, да. които се водят, всъщност сегашното състояние ще бъде аргументи за и аргументи против. Нали, ние, докато не сме изпитали нещо, сме по-склонни да да смятаме, че то е по-добро. Сега това, което се случва... Тревата, нали... тревата в съседния двор винаги е по-зелена. Да, ще бъде аргумент и може би и срещу... Добре, а, ако говорим Такава... за президента, доколкото аз разбирам логиката на Конституцията с по-скоро такива представителни функции или как да го кажем, церемониални, церемониални, това е и, нали, и ваш термин, вие го използвате, а, не се ли поража този конфликт именно от това, че Изобщо необходима ли е 
логически съществуването на тази институция, на този институт президент на Република България, при условие, че наистина той е по-скоро като някакъв едва ли не церемониал майстор. Нали? Неговото вето се продолява сравнително лесно, инициативите му са силно ограничени, сведени са до няколко хипотетични възможности на Конституционния съд да сезира, евентуално би могъл по някакъв начин там да надскочи по Конституцията и да има законодателна инициатива и така нататък. Нужна ли е на България тази институция в момента? А, ако сравним с други президенти в Европа, ще видим, че нашия президент е доста по-силен в сравнение с други, които имат абсолютно церемониални правомощия. Давам веднага пример. Италианският президент, тъй като Г-20 е Ефрим в момента, момента италианският президент, когато назначава ново правителство, Указа за новото правителство се преподписва от министър-председателя, който си отива. И той поема отговорност политическа и наказателна за, за указа на италианския президент. Нашия президент има редица укази, които издава сам и за които отговорност носи той, както стана нали, вече популярно всички да, да са чели Конституцията в тая час, носи отговорност на собствено основание. Да. Така че а, нашия президент, в, а, ако го сравним, ще видим, че той е а, с доста по-широки възможности за политическо поведение в сравнение с а, италианския, немския, а, португалския до някъде и други в Западна Европа, изключвам Франция. Във Франция е доста по-активен. Вървим към края на разговора. Аз ви благодаря, благодаря ви за търпението. Имам още един-два концептуални въпроса. Значи, ако пак ще използвам ваша думичка, ваши думи, ако функциите на президента са интегративни, но в същото време вие говорите за една сериозна политическа роля, която президента има, Това не е ли също едно вътрешно противоречие? От една страна той трябва да интегрира, да свърза, да обединява обществото. От друга страна, дори в момента, ако говорим за сега действащия президент, той много силно играе на политическата сцена, включително и през своята подкрепа за своите бивши служебни министри, които формираха политически субекти, участват на парламентарните избори. Има ли противоречие вътрешно някакво и как вие го обяснявате или оборвате? Сега, аз съм писала текста в а, малко по-друга атмосфера, а, тогава когато а, президентите, анализирайки поведението им, са имали а, усилия във връзка, да кажем, с членството в Европейския съюз. Много, а, според мен, силна роля имаше тогавашния президент а, а, Парванов и, да кажем, а, наблюденията ми върху а, президента Стоянов и Плевнелиев в определени кризи. Да. политически кризи. А, тогава обаче президентите не са вземали ясна позиция, а са се стремели да сближат противоречиви позиции. А, за съжаление обаче при а, противоречието между Борисов и а, Радев, а, Борисов успя да задуши всяка друга опозиция. Да. И тогава, когато ти задушаваш опозицията в парламента, тя се появява другаде. Появи се на улицата. И от тук, а, при една по-друга атмосфера в Народното събрание, според мен Радев ще изглежда по съвсем различен начин. Но въпреки момента... това, тези негови засилени в момента политически функции, те в синхрони са с а, логиката на конституционната система, 
както Конституцията я постановява? А, сега, първо, Конституцията допуска президента да бъде член на политическа партия. Той се явява на избори, в този смисъл изборите предполагат политическо поведение. Да. А, при а, действащия в момента президент се съчетаха два фактора. Криза в парламента, липса на парламентарно правителство и а, предстоящи а, президентски избори а, и кампания сега. И всъщност, ако ви прави впечатление, а, той не участва толкова активно в кампанията, нали, гледайки а, хрониките и а, така представянето на кандидат президенти. Той е смисъл, той се е дръпнал малко от кампанията, за да може да продължи да изпълнява текущата дейност. И от тук, ако бяхме при действащ парламент и правителство, щеше да изглежда по съвсем различен начин. И затова на вас ви се струва, че той е по-активен политически. А дали е правилно, че миналата година е заел позиция, Конституцията го допуска? Разбирам ви. И може би последния ми въпрос... И... В... Да, слушай ми. Има и решение на Конституционния съд, което а, казва, че той може да отправя послания и обращения, които са с ярко изразен политически характер. Да, т.е. отново стигаме до плоскостта на политическите оценки и пристрастия или един от, една от нишките на нашия разговор за емоционалното и рационалното. А... Ако позволите, преди 9 да. години а, да, да, се. имаше а, клетва на Конституционни съди и президента си тръгна по повод клетвата на един от Да, бламира, де-факто бламира нали, един от кандидатите. Да, така беше. А, там нямаше нужда от изказване. Там с поведението си президента а, показва политическа позиция. Разбира. Така, че, Това е интересен въпрос. Президент... Можеше ли сегашния президент да не подпише по същата логика, по която господин Плевнелиев де-факто спря един от кандидатите за конституционни съди, Можеше ли по същата логика сегашния президент Радев да спре назначаването на главния прокурор, който е много в, на върха на, нали, на политическия дебат в момента? От доста време. Можеше, да не подпиш, ако, имаше, да. подкрепа, ако, ако имаше подкрепа от други фактори. Просто си представете как изглеждаше тогавашната политическа обстановка и имаше ли подкрепа президента или всички казваха дай аргумент защо не. Плевнелиев не, не, дал... не даде аргументи. Точно за това казвам, че а, когато имаш подкрепа, защото част от средите в обществото тогава а, подкрепиха президент. А щеше ли да е валиден тогава обвинението? Щеше ли да е валидно, че ето, не подписвайки указа, въпреки, че беше нали, нов проведен там според нали, при първия му отказ на подписване, нарушаваш фактически, сега нарушаваш Конституцията и щеше ли да проистече от това хипотетично говорим някаква тежка конституционал, конституционална криза? Криза, да, възможно е да, да проистече, но дали щеше да бъде конституционна или институционална в рамките на съдебната власт, това вече е втори въпрос, но а, става дума и за човек, който който да има достоинството да се оттегли, защото а, госпожата, за която говорим преди 9 години, тя сама се оттегли. Разбирам ви. Добре, последния ми... Случай... Да? Нямаше да е така, Тоже... разбирам. Да. А, всъщност, още един въпрос ми хрумна, ще ви помоля за търпение 2-3 минути. Тезата на господин Гешев, че за едновременно единство и различие, да го кажем така, ще го парафразирам за това, че 
Помните споровете около това дали той се обяви срещу принципа за разделение на властите. Сигурен съм, че си спомняте добре неговите думи. Прав ли беше тогава Гешев или по-скоро надскочи разбирането за разделение на властите, заложено в Конституцията, когато каза, че те трябва да си взаимодействат и че не са чак толкова разделени, предавам по спомени по смисъл думите му? Въпросът е какво влагаме в разделение на властите и какво влагаме в взаимодействие. Защото разделението е от гледна точка на функциите, да. а взаимодействието е с оглед постигане на определена цел. А тогава, когато се противодейства на престъпността, властите си взаимодействат. А тогава, когато се разследват служители от изпълнителната власт или парламентаристи, да. които са клиенти, тогава не можем да говорим за, за взаимодействие. А сега въпрос е кой е водещ в рамките на съдебната власт и дали прокуратурата може да бъде а, винаги орган, който се бори за законност или само в определени случаи. И този надзор за законност, за който става дума, дали е валиден винаги или е само по отношение на определени дейности, които член 127 това с правомощата на прокуратурата е изброил. И в този смисъл взаимодействие прокуратурата може да има с полицията, следователите, но категорично има разделение между разследващите органи и съда. Да, разбира. Това повдига и може би специално ще поговорим някой път, ще ви поканя нали, за принципите на как да го кажа, равнопоставането съдебно съревнование между обвинение и нали, защитата на обвиняемия Покойният ви колега, господин Таков, той говореше, аз разбирам логиката, но не ми се иска сега, може би това отделен разговор ще направим, ако ви е интересна темата, ако искате да го обсъдим, за така нареченото от него приватизация на обвинението. Все интересни въпроси проистичат от това, но може би последния на тема Конституция и президент, единството на нацията. По Конституция нали, президента символизира единството на българския народ, на българските граждани. Това, тази постановка, аз се разбирам по един специфичен начин. Например, единството на нацията можехме да говорим, когато България беше кандидат-член и на НАТО, и на Европейския съюз и така нататък. Днес, какво означава според вас тази норма от Конституцията за президента, който представлява, символизира, улицетворява, мисля, че беше точния термин, единството на, да, единството на, 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 на нацията, или какъв е термина конституционни, не съм сигурен точно, но единството на българските граждани. А... Президента и Народното събрание са двата органа, които се избират пряко и в този смисъл, ако Народното събрание символизира многообразието от всевъзможни интереси и различни гледни точки, то президента е онзи, който трябва да покаже онова, по което вече е постигнат консенсус. И тогава, когато се търси тема, аз си мисля, че нали, нека не изглеждам така, човек, който рекламира действащия, но въпроса за а, начина по който България влиза в зелената сделка да. може да бъде платформа, на която да има обединение на българските граждани. Защото ядрената енергетика е гаранция за защита на на националната сигурност в един сравнително абстрактен аспект, но той гарантира както, ако щете, 
гаранция за електричество, независимо какви са атмосферните условия. Така е и гаранция за развитие на една друга наука, различна от правото. Физиката, която безспорно е езика на физиката е валиден във всички държави. Но тук отново, дори и тук, дори по този казус има много силно поляризирани мнения а... за и против развитието на ядрената енергетика и така нататък. И в този смисъл президента, който би трябвало да е олицетворение на единството, може ли, който и да е той, Радев, Плевналиев, Парванов, нали, Петър Стоянов, който и да е той, може ли изобщо да изпълни смисъла на тази разпоредба на Конституцията, ако той бъде ангажиран по един или друг начин с една или друга политическа сила или кауза. Струми се, че е казано, че олицетворява единството на нацията и представлява Република България в международните отношения. Струва ми се, че всички президенти, независимо вътре в страната, как се държали и какви позиции са заемали, на международно ниво са представлявали държавата по един как да кажа, разумен начин. И в този смисъл, ако погледнем как изглежда другите държави, когато си на външното поле, се стремиш да защитиш от нези интереси, по които е постигнат консенсус вътре в страната. Разбирам, да. Тоест, отново излизаме извън правния разговор и влизаме в сферата на политическите оценки. Дали Конкретния политик, президент, министър, председател, няма значение кой е той и какво е неговото име, се придържа към геополитическия курс на страната и така нататък. Разбирам ви. Ми добре, да приключим тук. Беше ми изключително интересно да обсъда тази тема с вас. Благодаря ви много за това, че отделихте един час от времето си. По-натам със сигурност пак ще ви потърся за коментари за мнения. Най-малкото по тези въпроси, които сега умишлено избегнах ни, които ми хрумнаха в процеса на разговора, свързани именно с. Съдебното съразнование, да го кажем така, идеята за приватизация на обвинението и така нататък. Все интересни, сигурен съм въпроси и за мен, и за нашата аудитория. Много ви благодаря. Доцент Наталия Киселова, юрист, преподавател по право в Софийска университет. Благодаря ви много лека вечер ви пожелавам. Благодаря за поканата.